0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castroves falando esse é o bom dia. eu é um podcast direcionado ao cliente da Avenue Security, hoje, dia 14 de maio de 2020, quinta-feira. Vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentam os mercados, que pesaram ontem, né? Fator do dia, sem sombra de dúvidas, discurso do presidente do Fed, Jeremy Powell, que jogou um balde de água fria aí nos investidores, né? Ou seria, será, um, um, um balde de realidade, né? Bom, a gente não sabemos, né? É, só o futuro dirá, mas uh, um dos comentários dele aqui, frase do Jeremy Powell, né? Embora a resposta econômica tenha sido oportuna e adequadamente grande, pode não ser o capítulo final, já que o caminho a seguir ele é altamente incerto e sujeito a riscos significativos de queda, disse o Jeremy Powell ontem citado na CNBC. Bom, em suma, ele se mostrou aí mais um tom mais cauteloso com a economia afirmou que a economia vai precisar de mais estímulos. E ele não considera as taxas de juros negativas como uma ferramenta de política monetária. É isso que o mercado é, vinha especulando de que as taxas de juros poderiam chegar ao território negativo, como já chegaram em alguns outros lugares do mundo. Jeremy Powell refutou um pouco essa ideia. É isso também ajudou aí a jogar um balde de água fria com todo também esses comentários é, salientando esse aspecto de que a economia ela passa por maus bocados e que talvez isso vá demorar para passar. Então, e aí dentro dessa narrativa, digamos assim, a gente viu o Dow Jones caindo 2,17%, o S&P 1,75% e o Nasdaq 1,55%, foi um dia negativo dos mercados americanos ontem. Os setores todos em baixa, as menores quedas foi para o setor de utilidades públicas são aqueles serviços básicos, essenciais de saneamento, é, distribuição de energia, coleta de lixo. É, o XLU caiu ontem 0,8%. Consumo não discricionário, se a gente está falando de farmácia, supermercado, caindo, o, XL, o XLP, o ITF, né, caiu 0,9%. É, e os demais é, setores aí com quedas de mais de 1%. Destaque é o setor de energia, mais focado em petróleo, no caso caindo, é, o XLE, o ETF caindo 4,5% e o setor financeiro, o XLF caindo caindo 3%. Ontem o petróleo também teve um dia de queda, que era de 2,5%, com o barril cotado a 25,68%, o WTI aqui nos Estados Unidos, a, a OPEP ela diminuiu a projeção de demanda para o ano, é, óbvio, algo já relativamente esperado, já comentado, enfim, mas mais uma notícia aí nesse turbilhão do petróleo. E o dólar ontem fechou com uma alta de 0,61, fech... vendido aí a 5,90. É, foi o terceiro avanço seguido da moeda, batendo aí o segundo dia, pelo segundo dia o recorde nominal de fechamento desde a criação do plano real, né? Mais um recorde, o real que não, não para de bater recordes esse ano, né? ou melhor, o dólar contra o real, enfim, como quiserem. É, no ano, o dólar já acumulou uma alta de 47% contra o real. Bom, uh, falando também do corona, né, chegamos aí a 4,3 milhões de casos confirmados no mundo, com 295 mil mortes. Né? O corona ele ainda existe, ele ainda está por aí, é, tanto é que, enfim, ainda estamos em lockdown. Nos Estados Unidos, os números de novos casos aumentaram 1,6%, um número aí levemente acima do que a gente tinha visto o, uh, anteontem, de 1,4%, mas ainda assim abaixo da média semanal, é, o que mostra que a gente ainda está tendo uma desaceleração do número de novos casos no corona, algo que é positivo. É, em meio a isso, a gente teve mais uma polêmica ontem com o presidente Donald Trump discordando publicamente das declarações do Dr. Anthony Fauci, que é o conselheiro da Casa Branca, né, é, e classificou como algumas das respostas do Anthony Fausto no Congresso ontem como, anteontem como inaceitáveis. Né? Obviamente que isso não pega bem e acaba se tornando é, uma polêmica. É, fora isso, a gente segue tendo tem algumas tensões geopolíticas, os Estados Unidos acusando a China aí de tentar roubar informações sobre vacina, sobre, sobre vacinas, enfim, isso obviamente que não, não ajuda em nada. E, e a gente tem um dia, começa a quinta-feira num tom bastante negativo, aí, as ações europeias caem também, com preocupação de que a economia é, não se recupere rapidamente, né, depois de todos esses bloqueios que a gente teve. É, teve uma declaração na, na Alemanha dizendo que, aparentemente, a Angela Merkel teria dito que foi um erro o lockdown, enfim. É, então, seguimos aí num cenário muito incerto, né, sabendo que a economia sofreu de fato que o corona ele ainda não foi totalmente mitigado e que, assim como o Dior Mepalel salientou, a gente deve ter algumas preocupações e novos estímulos né, no futuro para tentar ajudar a sustentar a economia. É, então, como eu falei, bolsas na Europa todas em queda, aproximadamente 1,5%. Na Ásia, queda de 1%, de 1 a 2,7%. Na China caiu 1%, mas na Índia caindo 2,7%. Todos os mercados asiáticos embaixo, e os futuros americanos apontam aí uma certa estabilidade. Mas ainda é muito cedo né, para a gente determinar qual que será o tom do dia. Aparentemente o dia num tom mais negativo. Bom, vamos lá falar sobre alguns destaques, começando pela Coty. A, a Coty, é, o código dela é C-O-T-Y. Tá? As ações da empresa caíram ontem 15%. Maior queda do S&P, ela faz parte do S&P 500%. É, no ano, as ações já acumulam uma queda de 67%, né? E esse, o setor da Cot é também um setor que foi duramente afetado pelo corona, né? E quem é a Coty, né? A Colt é uma empresa de beleza global que fabrica marcas aí de cosméticos, fragrâncias e cabelo. É, tem, tem diversas marcas, eu vou citar algumas aqui, vocês vão ver que é, é infinito, né? Mas é, ela produz. É, Diferentes produtos né? com, com marcas da Burberry, da Vela, Calvin Klein, uh, os perfumes da Calvin Klein, Gucci, Adidas, Hugo Boss, uh, Rimmel London, uh, His Care, uh, que mais? Lacoste, Nautica, uh, Davidoff, entre várias outras. Né? Então você poderia ficar citando aqui, são várias marcas no qual uh, algumas ela faz fragrâncias, ela faz colônias, ela faz perfumes, tem também a questão dos shampoos, do condicionadores, enfim... É nessa linha de atuação dela, né? A empresa ela foi fundada em 1904, tá? A empresa centenária, sediada em Nova York, tá? Bom, a Couty, ela divulgou um resultado fraco na segunda-feira, com as receitas caindo 23,5% para US 1 bilhão e meio de dólar e um lucro operacional praticamente zero. Então, isso ficou bem abaixo aí dos 230 milhões de lucro de um ano atrás, por exemplo, obviamente que assustou o mercado. É, ontem, né, a gente teve uma notícia que a empresa concordou em vender uma participação majoritária em seus negócios de beleza e cabelos da marca, das marcas Vela e Clayrol. E pra, é, vendeu isso para uma empresa de investimento, um Private Equity, QQR, num negócio estimado em 4,3 bilhões de dólares. É, obviamente que o mercado não gostou por entender que ela vende isso na bacia das almas, né? ou seja, num momento complicado para o setor, ela teve acabou tendo que se desfazer disso. Né? A empresa hoje ela conta com caixa que ele é proporcionalmente baixo frente à sua dívida, estava né? com caixa de 290 milhões de dólares e uma dívida de 8 bi, né? não necessariamente ela tem que pagar toda essa dívida no curto prazo, mas obviamente que é, o caixa proporcionalmente baixo a sua dívida coloca a, a empresa numa posição de, de desvantagem na hora de refinanciar suas dívidas e obviamente que com o setor sendo afetado como um todo isso também é, não é positivo para ela, então é talvez por isso ela tenha que ter se desfeito né, dessa, dessa participação majoritária na vela e na Clareo, e aí com isso ela junta 4,3 bilhões de dólares para reforçar seu caixa. Né? É, a empresa disse que vai cortar ainda 700 milhões de dólares em custos fixos esse ano, é, mas que provavelmente deve levar alguns trimestres aí até que os negócios retornem aos níveis anteriores, né, voltem ao normal então essa é um e aí enfim o o que, que a gente pode pensar né é um setor que realmente também sofreu a gente não comentou muito aqui mas é a primeira vez que estou comentando o é um setor de cosméticos e, e beleza em geral com o aumento do home office né a gente teve o Twitter uh, anunciando ontem que é, se tornou facultativo, né, a opção de trabalhar home office, ou seja, o funcionário que, do Twitter que quiser trabalhar home office, ele pode, vai poder, mesmo depois do lockdown, enfim, e talvez essa seja uma tendência adotada por outras empresas, né, não, não sabemos, é, mas o que, que a gente pode né, tirar de conclusão disso, né, o quanto ele impacta o consumo de cosméticos, maquiagens e perfumes, né, as pessoas em casa, elas tendem a se maquiar menos, ou as mulheres tendem a se maquiar menos, é, será que usam menos cosméticos? Será que usam menos perfumes? Parece que sim. É, e, obviamente, isso tudo impactaria né? a percepção para o setor adiante. Né? A ação ela foi rebaixada pelo BNP Paribas e teve seu target price também reduzido pelo Deutsche Bank, então o mercado não gostou muito e ontem as ações foram fortemente penalizadas da COT. Uh, apesar de, enfim, hoje elas já estão se recuperando aí no, no pré-mercado, mas também depois de uma forte queda, acumulando aí 67% de queda no ano, então também tem uma justificativa seria mais por conta disso. Bom, ontem a gente viu também as ações das companhias aéreas caíram forte, depois que a, a previsão da IATA, a IATA é a Associação Internacional de Transportes Aéreos, a Iata previu que a demanda por voo só vai voltar ao nível pré-pandemia em no mínimo cinco anos. Eles revisaram as estimativas de demanda para 2021, agora projetam uma queda de demanda de 41% para 2021, já, tá? Mesmo depois do lockdown. Né? Obviamente que a queda de demanda esse ano, né, durante esse período de lockdown, foi, foi muito maior, foi da casa de 70%, 80%. Em alguns casos, no, mais de 90% até. É, tem vários fatores que, que pesam contra né, o setor aéreo e, e em especial também a necessidade de estabelecer vários protocolos universais para viagens aéreas seguras. Isso incrementa o custo das empresas, né, dificulta porque tem que manter um distanciamento, enfim. É, então vida dura para as aéreas. Ontem a American Airlines caiu 5,6%, a AL, a United, o AL caiu 5%, a Delta, DAL caiu 7,7%. A Southwest Airlines LUV caiu 4,91 e a Ryanair RYAY -A 5.3 de queda. Bom, para a gente não falar só de quedas, uh, a Cisco, CSCO, é o código dela, as ações da empresa de tecnologia subiram 2% no after, né? ontem à noite, depois que a empresa divulgou números do trimestre com lucro de 79 centavos por ação e receitas de 12 bilhões de dólares. Os analistas, o mercado esperava R$ 0,69 de lucro por ação, ou seja, veio 0,79, e a receita 11,7, né? e a Cisco entregou uma receita de 12 bilhões de ou seja, superou as estimativas dos analistas em termos de lucros e receitas, tá? É, essa receita foi, representou uma queda aí de 8% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, tá? Mas ainda assim, melhor que esperado. Eu comentei da Cisco quando eu falei das empresas chamadas, que eu chamei de Cash Kings, né? Isso porque eles têm 27 bilhões de dólares em caixa, algo como 15% do valor de mercado da empresa, né? Que hoje é 177 bilhões, na casa de 177, 180. Eles têm ainda 17 bilhões de dólares de dívida, né? Mas se a gente descontar o que eles têm em caixa, a gente, é, dá pra ver que eles ainda têm um, um caixa líquido. Sobra 10 bilhões de dólares no caixa da Cisco mesmo se eles quisessem quitar a dívida deles amanhã. Nos últimos anos eles conseguiram manter uma boa estabilidade de receita e resultado operacional e no ano essas ações acumulam uma queda aí de 12,5%. Bom, e para acabar, gente, muitos me perguntam sobre ETFs de tecnologia que vão além do XLK ou do QQQ, né, que replica o Nasdaq, o QQQ, são os mais tradicionais. Então nos próximos dias eu vou comentar alguns por aqui, começando pelo, pelo XT, iShares Exponential Technologies, que vocês devem ver inclusive nas carteiras uh, da aba de assessoria uh, do, do Apple, do site da Avenue. O, o XT ele tem uma taxa de administração de 0,47% ao ano e ele te oferece exposição aí a empresas que estejam na vanguarda dos seus setores. É um ETF interessante porque ele não é focado em um setor específico, mas sim em empresas que estejam aí, é, na fronteira tecnológica de cada um dos seus setores. Ele investe em quase 200 ações, mas ele é bem diversificado, com pesos semelhantes entre elas, né? ou seja, as 10 maiores empresas, as 10 maiores posições do fundo não chegam a representar aí 10% do fundo. Algumas posições né, que estão aí no XT são, por exemplo, a Tesla, a Regeneron Pharma, ou seja, a, a, mostrando que não são só empresas de... Tecnologia, mas também tem as empresas do setor de saúde, healthcare, Nvidia, t Mercado Livre, são algumas das empresas que fazem parte aí do iShares Exponential Technologies. É, o setor de tecnologia e saúde são os mais representativos dentro da carteira do fundo, representam aí 65%. Eles têm mais de 2 bilhões de dólares de ativos sob gestão. E, e no ano, a performance do, do ETF é de uma queda de 5%. Mas em 12 meses, sobe aí 12%. Tá bom, pessoal? É, lembrando que quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, arroba o Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui, desejo a todos um ótimo dia. Aquele abraço.